0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und spreche hier alle zwei Wochen mit Expertinnen, die sich für Geflüchtete engagieren. Dabei ist es mir vor allem wichtig, über das Asylrecht aufzuklären und auch auf Missstände hinzuweisen. Heute geht es um eine Akteurin, die man in ihrem Einfluss neben dem Staat nicht unterschätzen darf, die evangelische Kirche. Die Kirche ruft oft zur Unterstützung von Schutzsuchenden auf. Die Kirche hat nun gemeinsam mit Sea-Watch auch eine eigene Rettungsmission auf die Beine gestellt, um Geflüchtete im Mittelmeer zu retten. Die Sea-Watch 4. Die Kirche kann durch Kirchenasyl Menschen auch Schutz gewähren. Wie sich das entwickelt hat, wie das überhaupt geht, ohne gesetzliche Regelungen und was Forst Seehofer eigentlich davon hält, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Ich spreche heute mit Dieblind Jochims. Sie ist schon seit vielen Jahren Pastorin und seit 2014 Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Nordkirche und zudem auch Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Schön, dass wir heute sprechen können. Ähm, wie bist du denn
1: überhaupt zu so der Richtung Kirchenasyl gekommen? Ich war als Pastorin ja ganz lange Gemeindepastorin, zwischendurch auch mal in der Notfallseelsorge. Und bin tatsächlich als Gemeindepastorin, ich glaube, irgendwann Anfang der 2000er Jahre, das erste Mal angesprochen worden von einer Beratungsstelle, ob wir uns in der Gemeinde vorstellen könnten, eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern vor der Abschiebung zu schützen. Das war für mich völliges Neuland. Ich habe dann mit dem Kirchengemeinderat mich zusammengesetzt und beraten. Wir haben das schließlich gemacht. Und so habe ich dann in meiner Gemeindezeit mehrere Kirchenasyle als Pastorin, mit begleitet und habe mich dann 2014 auf die frei werdende Stelle der Flüchtlingsbeauftragten beworben und das dann halt jetzt in anderer Funktion und aus einem anderen Blickwinkel noch weiter gemacht und die ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, die kam praktisch mit diesem Flüchtlingsbeauftragten Job. Meine Vorgängerin hatte schon beide Funktionen und dann habe ich das so übernommen und ähm, das verbindet sich ja auch gut in der Arbeit, in der Begleitung von Geflüchteten.
0: Genau, diese Bundesarbeitsgemeinschaft, die verbindet dann quasi die ganzen Gemeinden, die sich im
1: Kirchenasyl engagieren oder was macht die genau? Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist sowas wie der organisatorische Zusammenschluss von all den regionalen Netzwerken, die es in unterschiedlichen Landeskirchen oder Bistümern oder Bundesländern gibt, die dann wiederum eher den Draht zu, zu den Kirchengemeinden in den jeweiligen regionalen Kontexten haben. Und so ein bisschen ähm, sind wir dann der kleine Bundespunkt oben auf vielen regionalen und dezentralen Netzwerkpunkten. Und das ist manchmal ganz gut, um sich, oder es ist eigentlich immer ganz gut, um sich abzustimmen, um Strategien zu beraten, um Dinge zu veröffentlichen, um Anfragen zu starten. Und um einfach eine zentrale Stelle zu haben, wo Dinge zusammenlaufen und dann auch wieder weiter verbreitet werden können. Okay.
0: Ja, und ich würde sagen, ähm, wir fangen beim Kirchenasyl mal so ganz vorne an und überlegen uns, wo kommt das eigentlich her? Was ist die Geschichte des Kirchenasyls? Wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass Kirchen neben dem Staat angefangen haben, Asyl zu geben?
1: Um, Kirchen können ja nicht wirklich... Asyl geben im Sinne von ein Bleiberecht verleihen oder einen ja. Status jemandem geben. Aber Kirchen, wie übrigens auch alle anderen religiösen Räume, das ist gar nichts spezifisch Christliches, sind immer auch Schutzräume gewesen. Das kennt eigentlich jede Religion, dass die Orte, an denen man zum Gebet zusammengekommen ist, auch immer Orte waren, wo Menschen Zuflucht gefunden haben. Mhm. Und das hieß nicht überall Kirchenasyl, aber sowas wie der Gedanke von Asyl, also das was nicht preisgebbar ist, das was nicht dran zu geben ist, das gibt es in der römischen Zeit, das gibt es in der jüdischen Religion, das gibt es überall da, weil religiöse Räume immer Schutzräume gewesen sind. Und manchmal das gibt es auch in der Bibel, unterschiedliche Geschichten darüber. Manchmal ist das ganz manifest gewesen. Dann gab es in diesen religiösen Räumen einen bestimmten Ort, einen Asylstein oder einen Asylgriff am Eingang der Kirche. Und wenn jemand, der verfolgt wurde, den physisch erreicht hat, also da angefasst hat, mhm. dann hat der Schutz dieses religiösen Raums gegriffen. Und zwar war das lange Zeit auch ganz unabhängig davon, was jemand getan hatte, weshalb er verfolgt wurde. Das galt im Mittelalter zum Beispiel auch für Straftäter. Mhm. Also ein, Kirchenraum, ein religiöser Raum als Schutzraum, das ist ururalt. Das Kirchenasyl in der Bundesrepublik Deutschland ist noch nicht so ururalt. Das gab es das erste Mal 1984. Und ähm, das sieht natürlich inzwischen auch etwas anders aus, als dass jemand nur irgendwie an die Klinke der Kirchentür fasst und mhm. dann ist es Kirchenasyl.
0: Okay, und wie du ja schon gesagt hast, ist es ja nicht so, dass die Kirche ein Bleiberecht geben kann. Und dazu kommt ja auch, dass das Kirchenasyl auch gar nicht gesetzlich geregelt ist, sondern dass eigentlich vor allem so ein, wie so eine Art, ist es Gewohnheitsrecht eigentlich, dass es quasi so vom Staat geduldet wird dass leute in diesen Schutzräumen
1: auch sicher sind es gibt bei uns in der Bundesrepublik Deutschland eine grundsätzliche Toleranz staatlicherseits für das Kirchenasyl aber vielleicht auch dadurch dass das Kirchenasyl eben kein gesetz und sich in keiner verordnung wiederfindet und keine verwaltungsvorschrift dazu es gibt ist das immer so ein bisschen labil und auch fragil was umfasst denn das eigentlich wann? Toleriert der Staat Kirchenasyl? Wann wehrt er sich dagegen? Und im, im Grunde genommen ist es eine kirchliche Bitte an den Staat, eine Entscheidung in einem individuellen Fall doch bitte nochmal zu überdenken. Weil mhm. manchmal dieser Entscheidung wirklich behördliche Versäumnisse zugrunde liegen und viel öfter ist aber eine, eine Bitte um eine Ermessensentscheidung ist. Kirche kann, das habe ich schon gesagt, keinen Aufenthaltsstatus vergeben, das kann nur der Staat. Und das Kirchenasyl bewegt sich so ein bisschen auf einer Grenze. Es ist nicht ausdrücklich erlaubt, es ist auch nicht ausdrücklich verboten. Und ich denke aber, es ist in Einzelfällen als sogenannte Ultima Ratio geboten, um Menschenrechten zur Geltung zu verhelfen.
0: Okay, das heißt, es basiert eigentlich nur auf Absprachen, es ist alles sehr informell... Und woher weiß dann eine Gemeinde, was für Voraussetzungen Kirchen hat? Also genau, ist das was, quasi was du dann auch vermittelst als Flüchtlingsbeauftragte? Oder das ist ja nicht bekannt
1: gegeben in einem Gesetz oder so. Genau, auch hier gibt es keine formal definierten Voraussetzungen, aber es gibt so ein paar Merksätze, die man immer eine, einer Gemeinde die überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht? mitgeben kann und da kommt es noch mal sehr auf die Beratungsstrukturen an, auf die regionalen Netzwerke, auf gute Anwälte und Anwältinnen, auf diskussionsbreite Kirchenvorstände. Und ich finde immer, es gibt zwei Hauptaspekte, die man überlegen muss. Das eine ist, gibt es in diesem Fall eine besondere humanitäre Härte es gibt ja viele Abschiebungen, aber nicht jede rechtfertigt ein Kirchenasyl. Und dann ist immer die Frage, wie definiert man das denn? Eine besondere humanitäre Härte. Da geht es, wie gesagt, um die Gewissensentscheidung. Und ähm, die will aber auch gut informiert und gut beraten, beschlossen werden. Und zweitens muss man natürlich überlegen, wohin es denn gehen soll. Was will man erreichen? Welche Perspektiven gibt es denn nach einem Kirchenasyl? Und es gibt ganz Praktische Fragen, haben wir genug Unterstützerinnen, wer trägt unsere Entscheidung mit, haben wir geeignete Räume, wie organisieren wir die Versorgung, gibt es besonderen Bedarf, Krankheiten und so weiter, wer spricht mit den Schulen am Ort, wenn Kinder dabei sind. Das weiß natürlich keine Kirchengemeinde so aus der hohlen Hand. Und deswegen ist es so wichtig, dass es gute Berater und Beraterinnen gibt, dass es gute Informationen gibt dass das eine, eine kluge Entscheidung ist, die sich meines Wissens nach keine Kirchengemeinde leicht macht. Das sind lange und intensive Diskussionen für und wieder, die da getroffen werden.
0: Genau, weil es ist ja auch so, dass es ja nicht ausreicht, wenn die Gemeinde nur einen Raum stellt, wo die Personen Unterschlupf findet, sondern es ist dann ja auch so, dass in dieser Zeit des Kirchenasyls die Gemeinde auch die kompletten Leistungen trägt. Also das Asylbewerberleistungen
1: werden ja der Person dann nicht mehr gezahlt, richtig? Richtig. Grundsätzlich sind Menschen im Kirchenasyl ausgeschlossen von staatlichen Leistungen. Es gibt vereinzelt ähm, Städte oder Kommunen, wo sie noch so eine Basisgesundheitsversorgung in Anspruch nehmen können. Aber im Allgemeinen ist die Gemeinde verantwortlich für die komplette vollständige Versorgung. Das passiert dann meist aus Spenden und Kollekten. Und es gibt ganz oft, das ist wunderbar und ganz, ganz schön zu sehen, eine ganz große Hilfsbereitschaft und Unterstützung in Kirchengemeinde und vor Ort, die betrifft das Materielle. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man den Menschen geben muss. Das betrifft auch die Begleitung des Gesprächs. Das betrifft Gespräche, das betrifft Beratung. Das ist oft eine sehr solidarische Aktion, die weit über den Kirchengemeinderat hinausreicht, der die Entscheidung trifft.
0: Mhm. Und wie kann man sich dann so den Ablauf eines Kirchenasyls vorstellen? Also eine Person, die ja kurz vor einer Abschiebung steht, die Asyl benötigt, tritt quasi mit einer, mit einer Gemeinde in Kontakt, hat vielleicht dadurch, dass sie dort in einer Unterkunft lebt oder so schon generell Kontakt ähm, geknüpft und fragt dann an, ob es möglich
1: ist, ins Kirchenasyl zu kommen. Wie geht es dann weiter? Das stimmt. Manchmal sind es die Geflüchteten selber, die bei Kirchengemeinden um Kirchenasyl bitten. Ganz oft sind es aber auch entweder Unterstützende, die die Geschichte dieser Geflüchteten schon kennen und die Kirchengemeinde bitten. Manchmal sind es Anwälte und Anwältinnen, die sagen, wir haben hier eine Situation, wo es überhaupt nicht weitergeht. Diese Person, diese Familie braucht aber Schutz, könnte uns helfen, diese Zeit zu gewinnen. Manchmal sind es behandelnde Ärzte oder Ärztinnen, Lehrer, Lehrerinnen von den Schulen, wo die Kinder zur Schule gehen und manchmal auch Menschen, die vorher noch überhaupt gar nichts mit der Kirchengemeinde zu tun hatten. Die sagen so, wir haben hier den dringendsten aller dringenden Fälle und bitte gewährt Kirchenasyl. Und dann muss natürlich eine Kirchengemeinde erstmal überlegen, So, ach, wie, wie gehen wir jetzt mit dieser Anfrage um? Mhm. Welche Informationen haben wir schon? Meist braucht es noch eine ganze Menge mehr Informationen. Gleichzeitig drängt die Zeit oft. Ähm, ein Kirchengemeinderattag normalerweise einmal im Monat. Mhm. Das hat aber in den seltensten Fällen Zeit, ähm, ja. noch mal dreieinhalb Wochen zu warten. Also gibt es oft besondere Kirchengemeinderatssitzungen oder Umlaufbeschlüsse, in denen dann ähm, beraten und schließlich eine Entscheidung gefällt wird. Und wenn der Kirchengemeinderat dann gesagt hat, so wir machen das, dann gibt es darüber einen schriftlichen Beschluss. Da steht drauf, wie die Personen heißen, die ins Kirchenasyl genommen werden, in welcher Kirchengemeinde sie wo untergebracht sind. Und dieser Beschluss wird dann sofort, und manchmal ist es wirklich eine Frage von, wer ist schneller mit welcher Meldung, weitergeleitet an die zuständigen Behörden. Das sind im Allgemeinen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die zuständige Ausländerbehörde. Oft wird es auch noch dem Innenministerium des jeweiligen Bundeslandes zur Kenntnis gegeben und natürlich auch den kirchlichen Stellen. Und dann ist das der Beginn des Kirchenasyls, das dann ganz unterschiedlich lange, manchmal wenige Wochen, inzwischen oft sehr viel länger bis zu ich glaube, das längste Kirchenasyl, was wir in Hamburg haben, besteht seit über vier Jahren. Mhm. Ähm, was dann also weitergeht und hoffentlich und in vielen Fällen dann einen positiven Ausgang hat.
0: Okay. Ja, du hast jetzt schon so ein paar ähm, Zahlen angesprochen mit der Dauer. Ähm, wie viele Kirchenasyle gibt es
1: denn gerade in Deutschland? Wir versuchen das monatlich zu erfassen. Also bekommen immer die Rückmeldungen von allen regionalen Netzwerken. Und die Zahlen sagen, dass es im Augenblick, also aktuell bundesweit, knapp 400 Kirchenasyle gibt. Mhm. Das ist eine Zahl, die ist niedriger als vor anderthalb, zwei Jahren. Immer noch höher, als sie bis ungefähr 2012 war. Und von diesen etwa 400 Kirchenasylen ist die ganz überwiegende Zahl, das sind solche, bei denen es um sogenannte Dublin-Situationen geht, also nicht um die Abschiebung ins Herkunftsland, sondern um die Rücküberstellung in das europäische Ersteinreiseland. Mhm. Genau, weil da ja
0: quasi es um eine Zeitüberbrückung geht, dass man, wie wir schon in der Folge davor erfahren haben, äh, ja sechs Monate hat ja... Deutschland Zeit, die Person zurückzuüberführen. Das heißt, es ist zeitlich begrenzt. Das heißt, wahrscheinlich sind Gemeinden dann auch leichter zu überreden, sich darauf einzulassen, wenn sie wissen, dass es ähm, zeitlich begrenzt ist.
1: Jein. Das, das war einmal. Ja. Es war einmal eine Zeit, als in einem Kirchenasyl die normale Sechs-Monatsfrist weiterlief und irgendwann dann nach Ablauf der sechs Monate ein Kirchenasyl beendet werden konnte. Das ist nicht mehr so. Inzwischen hat sich nach Interventionen durch die Innenministerkonferenz das Bundesamt zu einem Vorgehen entschlossen, das in fast allen Fällen Kirchenasyle sehr verlängert. Mhm. Das halten wir für nicht, das ist eine komplizierte Geschichte, aber das halten wir kurz gefasst nicht für rechtmäßig, müssten uns aber in jedem einzelnen Fall im Zweifelsfall gerichtlich dagegen zur Wehr setzen. Das hängt damit zusammen, dass das Bundesamt, das wurde ja in dem letzten Podcast, den du gemacht hast, glaube ich, auch schon erwähnt, mhm. dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ähm, unter bestimmten Bedingungen Kirchenasyl jetzt als flüchtig definiert. Ähm, unser Argument ist, wie kann es flüchtig sein, wenn bekannt ist, wo sich die Menschen aufhalten. Die überwiegende Zahl der Verwaltungsgerichte gibt uns recht, aber es kostet halt ähm, Kraft und Nerven in jedem einzelnen Fall. Und eine kleine Ergänzung noch. Ähm, es geht ja auch bei den Dublin-Kirchenasylen nicht einfach darum, dass irgendeine Zeit abläuft und irgendeine Frist abläuft, sondern es geht immer um individuell vorgebrachte besondere Härten. Sonst hätten wir an die 40.000, 50 50.000 Menschen mhm. im Kirchenasyl nämlich alle anstehenden Dublin-Rücküberstellungen. Das ist nicht so, sondern es gibt auch innerhalb der Dublin-Regelung ja nochmal ganz besonders menschenrechtlich bedenkliche Situationen, die entstehen können und in diesen Einzelfällen ähm, beschließen Kirchengemeinden dann auch Kirchenasyl zu gewähren.
0: Und das heißt, es muss ja auch ein Härtefalldossier inzwischen eingereicht
1: werden. Das, ist, das war auch nicht immer so, oder? Nein, es gab nach dem Anstieg der Kirchenasylzahlen, Klammer auf, der nicht verwunderlich war, weil ja auch die Zahlen der hier ankommenden geflüchteten Menschen gestiegen ist, Klammer zu, einen Streit vor allem mit dem Bundes-, damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière 2014, der im Februar 2015 dazu führte, dass sich kirchliche Vertreter mit dem Bundesinnenministerium und dem BAMF zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen mal drüber sprechen, wie das irgendwie gerade läuft mit den Kirchenasylen. Und damals hatte man sich geeinigt auf einen Kommunikationsweg bei dem die Gemeinden dem Bundesamt noch mal schildern konnten, welche besondere Härte steht denn ihrer Meinung nach hinter diesem Kirchenasyl. Konnten, nicht mussten. Also es gab 2015 keine Dossierpflicht. Es gab die Möglichkeit, die angenommenen Härten noch mal zu schildern. Und dieses Verfahren wurde dann ein bisschen formalisiert. Es gab kirchlich klar benannte Ansprechpersonen und beim Bundesamt eine benannte Stelle, wo man das ähm, hinschreiben konnte. Und das lief eigentlich das erste Jahr ziemlich gut. Mhm. Ähm, das Bundesamt hatte viel zu tun und ist gar nicht überall zu inhaltlichen Entscheidungen gekommen. Aber da, wo sie sich inhaltlich mit den Härtefalldossiers auseinandergesetzt haben, da haben sie in 80 Prozent der Fälle gesagt, ja, stimmt. Hier sehen wir auch einen Härtefall. Hier üben wir das sogenannte Selbsteintrittsrecht aus. Das war 2015-16. Wir sind dann irgendwann in den Jahren danach dazu gekommen, dass beim Bundesamt andere Menschen zuständig wurden für die Beurteilung dieser Härtefalldossiers und dass die Zahl der anerkannten Härten dramatisch gesunken ist. Also 2015, 16 lag sie bei etwa 80 Prozent, dann lag sie 2017 ungefähr bei 40 Prozent und 2018 in der ersten Jahreshälfte bei ungefähr 20 Prozent. Und immer noch war dem Bundesamt und den Innenministerien aber die Zahl der Kirchenasyle zu hoch. Mhm. Und ähm, dann haben sie auf Betreiben der Innenministerkonferenz die Regeln in Anführungszeichen einseitig derartig verschärft, dass wir jetzt erstens in einer Situation sind, wo ungefähr 1, irgendwas Prozent der eingereichten Härtefälle noch anerkannt werden, von 80 auf 1. Und bei Ablehnung des Härtefalldossiers, wenn dann das Kirchenasyl nicht schnell aufgelöst wird, das Bundesamt sagt, so ab jetzt betrachten wir dieses Kirchenasyl als flüchtig und verlängern die Überstellungsfrist um ein Jahr auf 18 Monate. Das ist eine Situation, in der jedes Kirchenasyl richtig gute juristische Beratung braucht, indem es überhaupt nicht mehr darum gehen kann, irgendeine Zeit noch nur abzusitzen, sondern indem wirklich ähm, zermürbende Auseinandersetzungen und Rechtsstreitigkeiten und so weiter damit verbunden sind, die es so bis 2018 nicht gab. Und das entmutigt auch manche Gemeinde, die sagt: Wir wissen, wir sind ja grundsätzlich bereit, aber wir wissen gar nicht, wie wir uns dieser Situation und natürlich einer einer auch veränderten Akzeptanz insgesamt für den Einsatz für Geflüchtete, wie wir uns dem stellen sollen. Wir brauchen da mehr Unterstützung, wir brauchen da mehr Hilfe, wir brauchen mehr Ressourcen. Und viele sagen immer noch, wir machen es, aber sind dann halt länger belegt mit den einzelnen Kirchenasylen. Und manche sagen aber auch, das ist uns jetzt zu viel und werden da etwas zaghafter. Mhm. Wolltet ihr denn in diesen ganzen
0: Überlegungen, die die Bundesinnenministerkonferenz, die sie betrieben haben, wollt ihr da beteiligt? Konntet ihr da quasi ähm, ja auch was dazu
1: sagen? Oder haben die das einfach so über eure Köpfe hinweg entschieden? Dies wird jetzt eine ganz kurze Antwort. Sie heißt Nein. Okay. Wir waren nicht beteiligt in dem Prozess. Es war... Eine Abkehr, von dem wir überlegen, miteinander im Sinne der betroffenen Menschen, wie es zu guten Lösungen kommen kann, hin zu einer ähm, von oben verkündeten Doktrin oder Regeländerung. Das ist ähm, nicht mehr das Verfahren, mit dem wir 2015 mal gestartet sind. Zumindest verstehe ich es nicht mehr so.
0: Hm. Okay. Was ist denn ähm, in Fällen, die nicht Dublin-Verfahren betreffen, wenn dann das Härtefalldossier abgelehnt wird, muss dann so ein Kirchenasyl also abgebrochen werden oder wie geht es dann weiter? Es gibt ja
1: dieses Dossierverfahren tatsächlich nur für die Dublin-Verfahren. Ah, okay. Weil bei den Dublin-Verfahren, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig ist, wenn es ähm, kein Dublin-Verfahren mehr ist, sondern eine inhaltliche Ablehnung vorausgegangen ist, dann sind es ja in den allermeisten Fällen die lokalen Ausländerbehörden, die zuständig sind für das Verfahren. Mhm. Und da gibt es dann andere Kommunikationsmöglichkeiten und Wege, um Lösungen in den Einzelfällen zu finden.
0: Okay. Das heißt, da sind ja die Regelungen schon viel, viel einschränkender geworden. Ähm Gibt es denn sonst auch eine Kriminalisierung des Kirchenasyls? Also gibt es quasi Fälle, in denen Beihilfe zu unerlaubtem Aufenthalt, ähm, was ja strafrechtlich verfolgt werden kann, äh, in denen sowas angezeigt wurde?
1: Solche Verfahren gibt es. Es gab sie eine Zeit lang relativ flächendeckend in Bayern, wo viele Pastoren, Pastorinnen oder Kirchengemeinden und auch Geflüchtete angezeigt worden sind. Es gab sie vereinzelt auch in anderen Bundesländern. Da relativ häufig bei uns im Norden zum Beispiel aus ähm, rechtsextremen Kreisen, Schleswig-Holstein von der NPD. Ähm, und diese Verfahren sind aber meines Wissens nach bisher immer eingestellt worden. Mhm. Manchmal stand dann die Zahlung einer Geldbuße im Raum. Manchmal sind sie auch von vornherein eingestellt worden, aber es gibt ja nicht nur die, die Kriminalisierung durch Strafanzeigen, es gibt ja auch einen öffentlichen Diskurs, der sich dramatisch geändert hat und eine Definition von Rechtsstaatlichkeit, die immer mehr darauf abzielt, dass ein Rechtsstaat eigentlich in die Nähe von Law and Order und ähm, Gesetzes- und Verordnungsbefolgung rückt ähm, Und damit eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den vielen Ungerechtigkeiten und ähm, dem vielen, was verbessert werden müsste in den Asylregelungen, die damit vermieden wird. Und das finde ich fast noch dramatischer als einzelne Strafanzeigen, so ein gesamtgesellschaftlich veränderter Diskurs. Und was gilt eigentlich als Recht und wie wird über Recht und Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit diskutiert.
0: Ja, vor allem in so einem Bereich, wo es ja auch viel um Toleranz und Akzeptanz geht, weil es gerade nicht gesetzlich normiert ist. Und ähm, da halt auch wichtig ist, dass quasi eine Gesellschaft das Kirchenasyl so auch ähm,
1: toleriert, damit der Staat es auch tut. Wenn zu merken ist, dass das Kirchenasyl keinen Rückhalt mehr in der Gesellschaft hat oder noch schlimmer irgendwann keinen Rückhalt mehr in den, den Reihen der eigenen Kirchen, dann ist es natürlich staatlichen Behörden umso leichter, das auch in Frage zu stellen. Hm. Und ähm, es gab 2018, glaube ich, ein ganz bemerkenswertes Zitat von Horst Seehofer. Da hat er nämlich mal gesagt, ähm, ich respektiere als Christ die Tradition des Kirchenasyls und betrachte das als hilfreiche und erhaltenswerte Ultima Ratio in besonders gelagerten Härtefällen. Ähm, solange ein Innenminister bei all dem, was er sonst auch tut, so einen Satz noch sagt, können wir mit dem Kirchenasyl auch noch ganz gut operieren. Aber insgesamt ist schon der Wind, der der gesamten Flüchtlingssolidarität und gerade auch dem Kirchenasyl entgegenweht, seit 2015-16 ein ungleich schärferer geworden und die Bereitschaft, sich wirklich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, was da auf dem Spiel steht, die verschwindet ein bisschen hinter immer mehr Slogans und ähm, Rufen mit drei Ausrufezeichen dahinter.
0: Wie siehst du so die Zukunft des Kirchenasyls ähm, oder was sind auch deine Wünsche
1: ähm, vielleicht auch an, an das Innenministerium? Also, ich habe ich hab, glaube ich so zwei Wunschszenarien. In dem einen gibt es auch in Zukunft ganz viele Kirchenasyle, weil Kirchen wach und aufmerksam sind und sich für den Schutz von Geflüchteten einsetzen und dabei die Achtung der Menschenwürde und das christliche Menschenbild als Haltung quasi leben. Und wissen, dass diese Haltung nicht immer einfach ist und auch auf Widerstände stößt und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und das zweite Szenario ist total anders. Da gibt es nämlich überhaupt kein Kirchenasyl mehr. Und auch das ist ein Wunschszenario, allerdings verbunden mit einem, glaube ich, eher frommen Wunsch. Es würde dann in diesem Szenario überhaupt kein Kirchenasyl mehr geben, weil Humanität und Achtung der Menschenwürde sich schon in allen staatlichen Entscheidungen widerspiegelt. Also das sind so meine zwei ganz gegenläufigen Wunschszenarien. Aber um realistisch zu sein, ich wünsche mir, dass Kirchen und Kirchengemeinden sich weiterhin stark machen für die Menschenwürde von Geflüchteten, auch wenn es nicht immer von vornherein als das dürft ihr gerne machen und diese Straße ist freigegeben, gekennzeichnet ist. Und ich wünsche mir von staatlicher und behördlicher Seite einen ehrlichen Willen, in besonderen Einzelfällen nochmal hinzugucken und das eigene staatliche Handeln auch überdenken zu können. Das finde ich nämlich ist eine Stärke von Rechtsstaatlichkeit. Der Rechtsstaat ist nicht unfehlbar.
0: Ja. Okay. Was mich dann zum Schluss noch interessiert ist, wie das eigentlich auf internationaler Ebene aussieht. Also gibt es auch in anderen Ländern Kirchenasyl? Du hast ja schon erzählt, dass eigentlich das nicht nur Kirchen betrifft, sondern ähm, auch andere Religionen. Aber ist es auch in anderen Ländern üblich, dass ähm, es so ein Ultima Ratio
1: Kirchenasyl gibt? Grundsätzlich ist das natürlich in allen Ländern möglich und wünschenswert, dass Kirchen und auch andere Religionsgemeinschaften Menschen schützen, denen Lebensgefahr droht. Die Frage ist immer, wie wird es denn von den unterschiedlichen Behörden, staatlichen Organen und Regierungen ähm, akzeptiert oder eben auch nicht akzeptiert. In Deutschland haben wir ein relativ gutes ähm, Netzwerk der Aktiven untereinander und auf der anderen Seite in der Kommunikation mit dem Staat ein inzwischen relativ filigranes Regelwerk. Und in anderen Ländern reagieren staatliche Behörden durchaus manchmal Anders und nicht überall wird der Schutzraum Kirche zumindest grundsätzlich geachtet. Aber es gibt tatsächlich diesen Schutzraum Kirche auch in anderen Ländern. Es gibt die Sanctuary-Bewegung in den USA, die ist ein gutes Beispiel. Es gibt in Schweden ein Kloster, das haben wir mal besucht, das seit vielen Jahren eine, eine ganz große Zahl von besonders schutzwürdigen Menschen ohne Aufenthaltsstatus aufgenommen hat. Es gibt in den Niederlanden Kirchenasyle, da gab es zum Beispiel letztes Jahr eins, das besonders in der Öffentlichkeit war. Das kam so, dass die niederländische Polizei per Gesetz keine laufenden Gottesdienste stören darf in den Niederlanden. Und so hat die Gemeinde zum Schutz der Familie, die im Kirchenasyl war, 24-7 einen Gottesdienst gefeiert, von Oktober bis Januar. Mhm. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und es gibt Kirchenasyle auch in Österreich, in der Schweiz, in Finnland, also durchaus in etlichen anderen Ländern, aber vielleicht nur in den USA vergleichbar mit einem Netzwerk ausgestattet wie bei uns. Okay,
0: das heißt, ihr steht auch im Austausch mit den Kirchenasylbewegungen in anderen
1: Ländern? Wir versuchen das. Ja. Ähm, es war eine, eine Delegation, sozusagen eine Gruppe, bei der auch ähm, Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft mit dabei waren im November letzten Jahres in den USA an der US-Mexikanischen Grenze. Das war sehr beeindruckend. Wir waren ähm, bei, bei Netzwerktagungen in Finnland dabei, in Schweden dabei. Und versuchen auch zwischendurch, auch wenn es um, um einzelne Fälle oder Situationen geht, immer gut im Kontakt zu sein mit anderen Organisationen in anderen Ländern. Das ist immer ganz ähm, wertvoll und auch bereichernd da zu sehen, wie, wie geht es da, wie geht es hier, was können wir voneinander lernen, was wissen wir noch nicht. Ein, ein ganz toller Aspekt auch der Netzwerkarbeit.
0: Ja, Schön, dann hoffen wir, dass es so bleibt und äh, dass sich das Kirchenasyl nicht durch Inakzeptanz auflöst und ähm, vor allem weiter durch den Staat toleriert wird, weil es ja doch weiterhin sehr wichtig ist. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die ganzen Informationen. Genau. Sehr gern. Das war die vierte Folge von Asyl im Dialog mit Dietlind Jochims. Falls ihr euch noch weiter über das Kirchenasyl informieren wollt, schaut doch mal auf der Website kirchenasyl.de vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Bis dann.